3: Qué yeah. tal, muy buen día. Esto es Brújula en mano y en la próxima hora los vamos a acompañar en los micrófonos. Livia Gómez y Marina Estrella. Y bueno, Livia, estamos estrenando mes, ¿Mes? Sí, hoy es, es primero de abril del 2019 uh -huh. y vamos a transmitir el programa número 1185 al ritmo de música de los caligaris. caligaris. <risas> Maravilloso. Para Así empezar es. ¿No? el sí, mes. Sí, sí. Y bueno, pues también vamos a iniciar este Brújula en mano con dos temas que esperamos sea de su importancia porque bueno pues hay eh, bueno les vamos a ir platicando fíjese que vamos a hablar del día de las buenas acciones así es así
2: es que se va a llevar a cabo el 5 de abril este viernes donde nos vienen a contar de qué se trata cómo podemos participar colaborar
3: y bueno buenísimo Sí, uh -huh. sí, sí, vamos a ver de, de qué se trata este día de las buenas acciones. Si a ustedes les gustan las buenas acciones, bueno, pues este es el día. Es el día, y el mes. día <ríe> ideal para que usted eh, tenga una buena acción este viernes 5 y le vamos a platicar en dónde, cómo eh, cómo va a participar usted. Y un segundo tema también, Livia. Sí, así es, Marina, vamos a hablar sobre la carrera de lengua y literaturas
2: hispánicas que se ofrece en la Facultad de Filosofía y Letras aquí en la universidad.
3: Así es, una carrera hermana. De la, de la comunicación. La también, comunicación, ¿verdad? por supuesto, sí, claro. <ríe> así es, así es. Y bueno, pues eh, quédese con nosotros la próxima hora en este brújula en mano, porque tenemos estos dos temas que esperemos sea para usted de importancia. Y bueno, pues también tenemos redes sociales, tenemos también medios de cómo comunicarse con nosotros a través de ¿Los teléfonos? Sí,
2: tenemos teléfonos, Marina, cincuenta 89 89
3: y cinco treinta y seis ochenta y nueve ochenta al cincuenta y cinco treinta Así es, y bueno, también nos puede escribir un correo a brújula en mano, arroba .com, o vernos en Facebook, porque vamos a transmitir en vivo la próxima hora de Brújula en Mano, y bueno, usted nos puede encontrar en Facebook como Brújula en Mano, y en Twitter como arroba brújula en mano. Vamos a tener regalos también, así es que no se despegue de este brújulo en mano 1185. Y pues vamos, vamos a iniciar con nuestros temas. El Día de las Buenas Acciones ha llegado.
0: Pero, ¿qué es el Día de las Buenas Acciones? El Día de las Buenas Acciones es un movimiento global que une a voluntarios en más de 100 países para realizar... ¡Buenas acciones! Todo en beneficio de otros y del planeta. Este año la UNAM les hace la invitación para que se unan al Día de las Buenas Acciones y nos apoyen en la colecta de víveres y productos no perecederos para las patronas. Las patronas son ese grupo de mujeres que ayuda y apoya a los migrantes en su paso por nuestro país en La Bestia. Pero, además de víveres, podrás donar toda aquella ropa que no uses.
1: Así que no la tires, y mejor dónala para apoyar a quien más lo necesite y hacer una buena acción.
0: La cita será el próximo viernes 5 de abril, desde las 11 de la mañana y hasta las 5 de la tarde, en la explanada de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa. Si quieres saber más sobre el Día de las Buenas Acciones, no te despegues del 860 de AM. Y sigue con nosotros en Brújula en Mano. Servicio Social
3: Bien, pues ese es nuestro tema de nuestra sección Servicio Social, el Día de las Buenas Acciones. Y bueno, vamos a presentar a nuestras invitadas que nos van a hablar sobre este Día de las Buenas Acciones. Así
2: es, Marina. Mira, tenemos aquí en el estudio a Blanca Estela Ramírez Quintana, directora de operaciones de Hanson, Día de las Buenas Acciones México. Y también tenemos a nuestra compañera Celeste Cruz Áviles, jefa del Departamento de Voluntariado Universitario. Bienvenidas, chicas. Muchas gracias.
3: gracias. Mm. Bienvenidas. Y bueno, pues... Eh, ustedes están ya alistando este día de las buenas acciones y bueno pues va a estar eh, esta organización que se llama Hanson y bueno pues para ello pues está Blanca Estela Ramírez para platicarnos qué hace Hanson en este día de las buenas acciones cómo va a estar el asunto platíquenos un poquito más de ello
4: eh, pues Hanson México es una asociación civil y nosotros lo que hacemos somos una agencia de voluntariado somos un puente entre aquellos que quieren ayudar y aquellos que requieren la ayuda y como somos parte de una red que está a nivel internacional se llama Points of Light tiene su sede en Atlanta en Estados Unidos uh -huh. nosotros somos coordinadores junto con otra organización civil en Guadalajara del Día de las Buenas Acciones por eso eh, se invita a cada estado a tener un coordinador Ahora, actualmente estamos en ocho estados, uh -huh. que son Guadalajara, Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, Chiapas, Cuernavaca y Puebla. Se va, se acaba de unir. El viernes platiqué con un futuro coordinador, entonces nos est estamos creciendo poco a poco. Eso es lo que hace Hands On con el Día de las Buenas Acciones, difundir la palabra y encontrar coordinadores que lleven este movimiento a todo el
2: país. Ah, muy bien, pero exactamente, ¿qué tipo de acciones llevan a cabo? Porque estaba revisando la página y tienen como varias áreas de intervención. Arte, uh -huh. cultura, este, salud, etcétera. Exactamente, ¿qué hacen en este programa? Nosotros nos toca
4: difundir la palabra. Realmente, okay. eh, ...se deja en manos de los que quieren participar... ...lo que quieran hacer... ...porque la de las Buenas muy Acciones bien. se abre a cualquier campo... ...medio ambiente, niños, tercera edad... Uh
2: -huh. eh,
4: ...lo que queremos es... ...hacer visible el trabajo que ya se hace... ...de muchas personas... ...porque es muy fácil eh, escuchar malas noticias... ...y
2: <risa> que hay sí, sí, muchísimas sí. cosas malas... ...que
4: pasan todo el tiempo... ...pero este movimiento busca decir... ...mira, también están estas cosas buenas... ...que ya se hacen... ...y okay. esto es importante porque generalmente... se ...se ocultan las buenas acciones... ...decimos... Hace el bien sin decir a quién, tan, claro. aparte de sin mirar a quién, pero no, nosotros creemos que es al contrario. Si tú ves Ajá. que alguien más está haciendo algo bueno, dices, bueno, yo también me voy a sumar claro. y cada vez vamos a ser más personas haciendo cosas buenas. Entonces los invitamos a que si hacen una buena acción, no se la guarden, al contrario, la compartan Ajá. para que los demás vean que sí se está trabajando por mejorar la situación en México. Las buenas acciones empiezan desde saludar a alguien, sonreírle a alguien. Realmente a mí me ha pasado que yo voy triste o cabizbaja y me encuentro con alguien que simplemente pasa y me sonríe y sí me cambia el día. Entonces, esas pequeñas acciones, desde ahí hasta donar en el evento que se va a tener en la UNAM o cosas más grandes, pero la idea es empieza con algo muy chiquito en el ámbito que sea, medio ambiente, niños, lo que más te preocupe a ti, pero todo suma.
3: Okay. Uno se puede acercar a ustedes y dependiendo en qué área quiere este aportar algo, eh, puede hacerlo, se puede inscribir, ustedes son el medio para que uno se pueda enlazar con estas organizaciones de los temas que a mí me interesan.
4: Exacto, si ustedes quieren ayudar... Eh, Tal vez a ti te interesa ayudar a niños, dices pues, oye, yo, a mí me interesa ayudar a niños, tengo disponibilidad en este tiempo y te conecto con una organización que se adapte a lo que tú estás buscando. Mm, okay. mm -hmm. También buscamos que, ese, que lo que tú quieras hacer pues tenga impacto con la organización, no claro. se trata solamente de ir y hacer como que hacemos algo, sino de que sí, sí se tengan pequeños cambios poco
3: a poco. Y bueno, pues este viernes es el viernes, ahora sí que mm. por naturaleza para ustedes, ¿no? Mm. <risa> eh, un, una celebración muy grande en donde ustedes también, bueno, se pueden dar a conocer y pueden hacer lazos con las personas. Platíquenos un poquito más en qué consiste este movimiento internacional de las buenas acciones, porque no nada más es aquí en México o en la UNAM, sino es a nivel internacional. ¿Cómo es esto?
4: Eh, este movimiento empezó en el 2007 en Israel. Con una filántropa que se llama Shari Addison, uh
3: -huh.
4: y bueno, ahora 12 años después de, de estar solo en Israel, está en más de 100 países. Aquí en wow. México uh -huh. inició hace 3 años, se empezó a trabajar un poco, eh, solamente con 3 ciudades, ahorita ya somos 8 ciudades, entonces íbamos creciendo poco a poco. Otra cosa que se me olvidó decir Es que esas buenas acciones que hacen
2: Por favor, regístrenlas Tenemos una página Es buenasaccionesmx.com Pero tienen ellos que registrarse antes O simplemente algún proyecto que tengan Lo pueden manifestar a través de esta página O cómo funciona Exacto, si ustedes van a hacer algo O ya lo
4: hicieron Infórmenos Es nada más tener un registro De todas las buenas acciones que se están haciendo
5: Ok Como un mapeo, ¿no? Como un mapeo, exactamente Sí.
3: ¡Ay, qué bonito! <risa> sí. Eso lo pueden hacer a través de la, de la red. Exactamente, sí. ¡Ay, qué bien! Bueno, plática. es que a mí me gustaría saber más así como que ¿cuáles son los temas a los que me puedo acercar con ustedes? ¿Cuáles son los, los este, ámbitos que ustedes este, tienen para ofrecerle a la gente?
4: Ok, ahorita eh, no tenemos una actividad específica a la que se puedan sumar. Lo que sí los invitamos es que se sumen a la en el evento, pero que sí... Eh, conocen a alguien que ya está organizando un evento, sea o no en, en pro del Día de las Buenas Acciones, se sumen y lo registren, ya que se están enterando de este movimiento, que sí lo enmarquen. Eso es lo importante, que aunque no, no lo tenían pensado como, vamos, este evento es, es específicamente para el Día de las Buenas Acciones, si ya tienen algo sí. alrededor del 5 de abril, que es, que, es, que es cuando se va a celebrar en la UNAM, uh -huh. aunque el día, este año, internacionalmente, es el 7 de abril. Okay. por cuestiones de logística dentro de la UNAM se movió al 5 pero el día oficial es el 7 de abril ok
2: y si nos pudieras contar un poquito sí.
5: Celeste qué cómo va a estar este evento qué nos podemos encontrar cómo podemos participar claro pues estamos muy contentas la verdad porque es el tercer año consecutivo que se realiza el evento en, en la de Guay en uh -huh. las islas de la UNAM eh, cada año ha crecido más este año esperamos a más de 100 organizaciones, entonces eso es para nosotros como un desafío, pero a la vez es, eh, es muy importante, ¿no? que cada vez se va, como dicen, se va corriendo la voz las organizaciones cada vez tienen más interés en participar, en promover eh, sus programas de voluntariado hay muchas organizaciones que han trabajado okay. pues, a lo largo del tiempo en, en fortalecer esos programas, eh, algunas a veces tenían ciertas dificultades o no, no tenían una estructura, ¿no? y cada vez esto se ha fortalecido y y bueno, también es como, eh, como un resultado de este esfuerzo conjunto, ¿no? Que se ha dado a lo largo del tiempo. Uh -huh. Y para este año, y sobre todo para poder lograr una convocatoria y una respuesta de esta manera, pues eh, estuvimos como comité organizador con Hanson, pero también invitamos a que se sumara el Centro Mexicano de la para la Filantropía, el CEMEFI. Uh -huh, okay. Ellos tienen un portal muy interesante que se llama HacesFalta.org uh -huh. y que tienen ahí este algunas ofertas eh, de trabajo remunerado. Y otras ofertas de voluntariado, pero otra vez son como un puente con organizaciones formales, donde uno puede acercarse y, y bueno, también hay como mmm, toda una organización eh, interesante, ¿no? En cada una de ellas y, bueno, aparece el tema y cuáles son las actividades voluntarias. También eh, invitamos a la Junta de Asistencia Privada de la, del Distrito Federal, y todavía, todavía ellos no se han cambiado a Ciudad de México, por eso lo digo así. Ajá. Y ellos también hacen un trabajo, pero sobre todo con fundaciones, IAPs, este, y bueno, ellos también fueron parte de la convocatoria, se sumó también la fundación de Mobility ADO, uh -huh. eh, ONU Voluntarios, y nada más. Fuimos como los grandes que estuvimos haciendo esta convocatoria, y bueno, hasta el día de hoy ya tenemos la confirmación de 104 organizaciones que oh, nos van buenísimo. a estar acompañando por uh -huh. ejemplo algunas de ellas son este hay una que se llama cadenas de esperanza que trabaja con niños y niñas de zonas rurales okay. eh, bueno como parte de casa también va a estar universo de letras que cada vez su programa de voluntariado también es más más está más consolidado centros de integración juvenil que ellos trabajan el tema del consumo de drogas y también la prevención
1: uh -huh.
5: eh, el consejo nacional para eh, prevenir la discriminación el conapred va a estar el pacto por la primera infancia eh, ...la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados de la CEGOP... ...va a estar también una fundación que se llama Para Compartir... Eh, ...Fundación Pro empleo Productivo... Mmm, ...Proyecto Cantera Juntos por México... ...el Colectivo de Portados Unidos en la Lucha... ...Colectivo contra la Tortura... ...Estudiantes por una Política Sensata de Drogas... Eh, ...también la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer... Eh, también nos van a acompañar la Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo, Infancia Común y, bueno, muchas otras más, ¿no? Son temáticas uh -huh. diversas. De repente uh -huh. decimos, la temática del 2019 es personas migrantes y refugiadas, okay. pero uh -huh. siempre las atraviesan muchas otras cuestiones, Por ¿no? Eh, hay personas migrantes y refugiadas que son mujeres, que son niñas, que eh, tienen alguna... Eh, discapacidad, hay personas que tienen algún problema de salud, que tiene que ver con el cáncer, como que siempre uh -huh. hay, como dicen, ¿no? estas intersecciones que atraviesan a las personas que las hacen de una u otra forma en condiciones eh, más vulneradas, ¿no? Entonces, en ese sentido fue que decidimos eh, retomar esta temática y pues la invitación a dos grandes eh, acciones, ¿no? Eh, del, en el marco del Día de las Buenas Acciones es uh -huh. apoyarles en el acopio eh, el acopio va dirigido a esta organización independiente, ellas no son una AC, no son una fundación, este, se han mantenido bajo sus recursos y el apoyo de la gente que, que, que les entrega, uh -huh. que son las patronas, las ellas patronas. se ubican en la comunidad de la patrona, así se llama, eh, en Veracruz, y bueno, su trabajo ya ha sido por, por muchos años, ha sido de generación en generación, ha sido como heredado. Y ellas dan atención médica, eh, dan albergue, dan eh, alimentos, bebida a, a todas las personas migrantes que transitan por ahí. Uh -huh. Y bueno, por eso fue que quisimos dirigirlo para ellas, para apoyar su trabajo. Y la verdad es que ahí también es, es una, una vinculación muy interesante, se dio con la Fundación de de ADO. De pronto decimos, tal vez en la UNAM tenemos la capacidad para hacer la convocatoria, se sumó, por ejemplo, a la Facultad de Derecho, la... Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, también este a nivel bachillerato, prepa 2, prepa 6, se han estado sumando uh -huh. a organizar uh -huh. sus propios acopios en sus planteles universitarios uh -huh. y, bueno, eh, la Fundación de Mobility ADO nos va a apoyar para trasladar los víveres de la Ciudad de México ah, sí, ya. hasta Veracruz, ¿no? Uh -huh. Y uh -huh. que ahí, este pues claro, nosotros decimos tal vez la UNAM o nosotros no tendríamos la, la capacidad para hacer eso. Y eso es lo importante, ¿no? Como establecer claro. esas relaciones este, estratégicas en estos momentos para que entre todos vayamos ahí aportando desde los recursos que tenemos, okay. porque para ellos, pues justo, si hay corridas de, de manera diaria y continua, uh -huh. pues simplemente es organizarlo y, y adelante no implica como un costo extra, ¿no?
2: Buenísimo. Celeste, o sea, para las personas que quieren participar en este acopio, ¿qué artículos, qué tipo de artículos se sí. pueden
5: llevar? Que nos puedas contar un poquito sobre eso. Sí, claro, eh, estamos convocando para los víveres no perecederos y por ejemplo hablamos de latas de atún, latas de frijoles, sardinas, galletas, eh, chocolate en barra, agua, aceite, arroz, café, azúcar y tenemos por otra parte como artículos de higiene que son eh, papel higiénico, jabón, pasta de dientes, toallas sanitarias, uh -huh. este suero, toallitas húmedas, alcohol, agua oxigenada, pasta, pasta de dientes. Este, y ya en otros tenemos gorras, sombreros, sacos de dormir, este, impermeables, bolsas de basura, mochilas, cobijas, escobas, <ríe> y también en, en el video que nos proporcionó Norma Romero, que es como una de las representantes de la organización. Ella también nos decía, también son bienvenidos los tenis, los zapatos, claro. la ropa, ¿no? Uh -huh. Ni, para niños, niñas, mujeres, hombres, para, todas para, las todo, edades, para toda la familia. Son, claro. Es bienvenida a toda, toda la donación. Uh -huh. Uh
3: -huh. Así es que si usted, eh, Radio Escucha, que nos está escuchando, esta labor que hacen las patronas en Veracruz, le recordamos, es una labor de, como lo dice Celeste, de hace ya varios años, en donde, bueno, pues esperan a estos migrantes con comida, con víveres, con ropa, con con este zapatos para que sigan sus, su camino en las mejores condiciones, así es que si usted tiene por ahí algunos tenis que ya no utilice, algún suéter por ahí este, que, ya, que ya no utilice, bueno, pues este es un gran día para que usted tenga una buena acción para esta organización que va a estar eh, haciendo un acopio en Ciudad Universitaria ya en las Islas el viernes 5 de abril, a partir de... De las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Y pues por allá lo esperamos en las islas. En esta gran fiesta del voluntariado. Va a conocer otras organizaciones. Ya nos sí. está platicando Celeste. No solamente van a estar las patronas. Que también usted las puede ir a conocer. Sí, puede sí. ir a platicar con ellas. Es un, un momento para que usted conozca estas acciones estas organizaciones. Y platique, se acerque. Si usted tiene algún eh, eh, interés en... Hacer voluntariado. Bueno, pues este es un momento interesante para que usted se acerque a este tipo de actividades de sí. buena voluntad.
2: Y bueno, además del, del acopio, hay otras actividades no que se van a llevar a
5: cabo. ¿Nos pueden contar un poquito sobre esas actividades? Sí, hay otra actividad eh, que queremos compartir, que es una jornada de donación de cabello. Sí. Eh, oh. Hay algunas características porque ha habido como como dudas, ¿no? De que sí, que no, de qué ajá. manera. A ver, Solo sí. nos dicen mínimo, que el largo sea de 25 centímetros. Ok. El cabello sí puede estar teñido, pero no decolorado.
2: No decolorado, no teñido, de colorado. no decolorado. Y ajá. también el
5: cabello puede ser canoso, no hay ningún problema. Okay. Y ya sea que las personas lo lleven cortado de liga a liga. Okay. O si no, ese mismo día pueden acercarse, va a haber cerca de 17 estilistas que les van a hacer su corte de cabello de manera gratuita. Uh -huh. Padre, Así Para que hacer si pelucas oncológicas. <risa> ah, ah,
6: claro, bellísimo. que es justo para ¿verdad? tejer ¿Para las sí. pelucas
5: oncológicas, Ajá. y también ah, van a estar abiertos a la gente que se acerque, si, en a, si posteriormente se quieren sumar a la actividad del tejido de las pelucas, con todo gusto, son bienvenidos. Ah, mira. <risa> Está
3: padrísimo, ¿sí? No, bueno, pues ahora sí que esta celebración del Día de las Buenas Acciones Pues es un, es un día de fiesta con muchas actividades Y eh, no solamente para eh, que usted vaya a, a hacer una buena acción Sino también hay otro tipo de actividades lúdicas, ¿no? Para quienes están ahí y se la pasen bien también ese día
5: Claro, también las organizaciones yo creo que han hecho un esfuerzo de cambiar su formato porque uh -huh, siempre uh -huh. es como informativo uh -huh, aquí claro. está el tríptico y ahí nos vemos, ¿no? <risa> y les, les hemos <risa> intentado uh -huh. recalcar que hagan actividades recreativas interactivas, lúdicas, sí. interactivas uh -huh. que, se, que, que hagan uso del juego que no solamente pensando porque es una comunidad de, de jóvenes estudiantes sino uh -huh. también para los adultos, todos podemos ser parte del juego, otro tipo de actividades claro. más sí. dinámicas que involucran el cuerpo y que haya pues tal vez eh, mayor cercanía y entonces el compromiso sea mayor y digamos así me voy a, a inscribir con esta organización y voy a conocer su voluntariado y así con todas las, las 100 oportunidades que ahí vamos a tener para vincularnos uh -huh. oh,
3: Buenísimo Uh -huh. ¿Dónde se pueden eh, tener más información? ¿Tienen ustedes ya una página donde tienen toda esta información, teléfonos? ¿Dónde, dónde está la información?
5: Pues en, real, en realidad la hemos estado difundiendo a través del Facebook de, del, de la dirección, que es Orientación y Atención Educativa. Uh -huh. Ahí pueden encontrar los videos, este, los carteles, y en los carteles vienen los datos. Okay. Eh, para cualquier detalle eh, están los correos de, de mi jefa, que es la licenciada Claudia, la directora de Servicio Social y Voluntariado eh, de la DEGUAE, la de que es claudiang.unam.mx, y el correo el correo mío, que es celeste.ca.unam.mx. Uh -huh.
4: También uh -huh. este pueden buscar en Facebook Día de las Buenas Acciones México, uh -huh. y ahí van a estar los
5: eventos que están en todo el país.
4: Y en Ciudad de México van a encontrar el evento de la UNAM con más detalles. Si tienen alguna duda, igual pueden comentarlo ahí
2: y estaremos contestando. Ah, bueno, para que no claro. se informen y nos visiten el día 5
3: de abril. Ajá. Claro, entonces en Facebook eh, podemos encontrar también Día de las Buenas Acciones, sí. Orientación y Atención Educativa también es el Facebook para que usted vea los videos, eh, vea también lo que se va a estar acopiando, a, a sí. eh, también usted vea cuáles son las organizaciones que van a estar, Este, hay varias, ¿nos Ajá. podría repetir nuevamente cuáles sí, son claro. algunas de las que van a estar por ahí? muy muy interesantes de diversos temas, ¿no? Que era lo que veníamos platicando desde, desde un inicio. Y bueno, pues ustedes, si tiene algún alguna inquietud de, en alguno de estos temas, bueno, pues aquí hay un, organizaciones en las que usted se puede incorporar.
5: Sí, por ejemplo, va a estar una organización que se llama Sin Fronteras, Obra Social Auxilio, Audio Amigo, Reto a la Juventud... Eh, patro, Patronato Coajimalpa, la Cruz Roja Mexicana, Infancia Común, Cafemín, que trabaja con población migrante, Servicio Jesuita Migrantes, Casa de los Amigos, Fundación Adeole y Dimeche, que es un programa también de la Escuela Nacional de Trabajo Social, uh -huh, sí. Amextra, eh, Colectivo contra la Tortura, Unidos contra la Trata, Dignifica Tu Vida. Eh, movimiento Pro vecino, Colectivo de Portados Unidos en la Lucha Son diversas okay. este, temáticas Y bueno, es muy
3: interesante que, Y que además que si usted eh, También requiere de alguna ayuda Bueno, pues se puede acercar en este Momento, uh -huh. en este día a estas Organizaciones y bueno uh -huh. eh, este Platicar con con ellos Para ver este cómo puede unirse O cómo, o cómo, cómo Recibir ayuda de estas Organizaciones, es muy interesante También este día por esta, esta situación uh -huh. ¿algún mensaje final? sí, eh, lo que también
4: buscamos es que la gente empiece a participar más, porque a veces eh, decimos, es que no hago nada porque no encuentro una oportunidad de voluntariado, uh -huh. pero realmente todos somos agentes de cambio nada más es, se necesita que compartas esas ganas que tienes de hacer algo uh -huh. y va vas a encontrar a las personas correctas, por ejemplo este evento de la UNAM, yo le mandé un correo a Celeste y le dije, oye, ¿por qué no hacemos el evento en la UNAM? Y ahora ya creció muchísimo, uh -huh. ya están siendo organizaciones invitadas. Realmente solo hay que decirle a otra persona y así se empieza el cambio. Claro. Entonces, cada quien puede empezar a hacer a participar, ser un buen ciudadano a través de una pequeña acción. Eso es el mensaje general del Día de las Buenas Acciones. Todos los días se deben hacer estas buenas acciones y simplemente esta celebración es para festejar todo lo que se hace a lo largo del año.
5: Claro, eso visible. Exacto. No, y compartirlo <risa>
3: también. <risa> Compartir también con nosotros, sí, claro. Y, y por <risa>
5: ejemplo, Blanca es egresada de la UNAM, es estudió en la Facultad de Química, pero ahora está involucrada en todas las <risa> instituciones de voluntad de <risa> Sí,
3: sí, sí, sí. Bueno, pudiéramos pensar que solamente el área humanística o el área social es la sí. que se acerca, pero estamos viendo el área 2 de, la, uh -huh. eh, de las este, químicas biológicas, ¿no? Uh -huh. Están con nosotros también Aquí haciendo voluntariado, así es que no solamente es de aquellos que están este, inmersos en temas sociales, en temas humanísticos, es para todos. Así Exacto. Es. Sí, porque todos.
4: finalmente todos somos parte de una sociedad y desde nuestras trincheras podemos apoyar. Claro,
3: claro. Claro, claro, claro. Bueno, pues un Goya, sí. para la UNAM. un Goya para la UNAM. Y bueno, pues agradecemos mucho a Celeste Cruz Avilés, jefa del Departamento de Voluntariado Universitario. Gracias Celeste por estar aquí con Muchas nosotros. Gracias a
5: ustedes.
3: Blanca Estela Ramírez Quintana, directora de operaciones de Hanson aquí en México. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Por haber estado con nosotros. Y bueno, nosotros somos Brújula en Mano. Cualquier duda, información, 5536-8989. 5536-4339. Si usted se quiere sumar, bueno, pues llámenos. Le podemos aquí brindar más información. Celeste está por acá unos 10, 15 minutos más. Si quiere platicar con ella, quiere ¿Qué? platicar con Blanca Estela. ¿Qué? Bueno, pues aquí van a estar en este 5536-8989. Nos quiere ver, ver en, ver en, en Facebook, bueno, pues estamos en Brújula en Mano, en Facebook, así es que bueno, no se vaya, tenemos otro tema más que compartir con usted esto es Brújula en Mano va a haber regalos, ¿eh? no se vaya <risa> ¿Sabes quiénes son los
1: encargados de estudiar y desarrollar la lengua española?
0: ¿O quiénes se encargan de redactar diccionarios o incluir nuevas palabras en la lengua?
1: Bueno, pues hoy te traemos la licenciatura en Lengua y Literaturas Hispánicas que imparte la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
0: Son también quienes se encargan de hacer críticas literarias, dar a conocer el origen de las obras, la importancia que éstas puedan tener dentro de la sociedad y muchas más aplicaciones son
1: los especialistas de la lengua, pues con materias como latín, teoría de la crítica literaria, literatura y sociedad, se convierten en expertos de la lengua.
0: Recuerden que pueden hacernos todas sus preguntas a los teléfonos 55 36 89 89 o en nuestra transmisión en la página de Brújula en Mano en Facebook, no se despeguen y continúen en Brújula en Mano.
1: ¡Oh,
3: eliminaciones de la Y bueno, pues ya estamos aquí muy contentas en esta en esta mesa, porque vamos a hablar acerca de una carrera, bueno, pues muy querida, muy adorada. Así es. Para quienes les gusta. Es la carrera de lengua y
2: literaturas hispánicas que tenemos en la Facultad de Filosofía y Letras aquí en la UNAM Marina.
3: Así es. Y bueno, pues para aquellos que les gustan las letras, las literaturas, bueno, Ajá. pues esta carrera es bueno.
2: Lo mero mero. Ajá. Lo mero mero. Y
3: bueno, pues para ello nos acompaña la coordinadora del Colegio de Letras Hispánicas de la Facultad de Filosofía y Letras. Ella
2: es... Sí, la doctora Mariana Osuna. Bienvenida, doctora. Buenos días. Gracias por estar
3: aquí con nosotros. Gracias a ustedes por el Ay. espacio. No, al contrario, es un gusto que nos acompañe y nos hable acerca de esta carrera que además es apasionante para quienes les gustan las letras y las literaturas.
6: Así es. De hecho, eh, es muy difícil ahora decir que hay un público específico para la lectura o para mm. la literatura. Hay ah, contrario a lo que se pueda pensar, hay un boom. Ah, hoy se lee más que nunca, hoy se escribe sí, más que nunca. Sí. El asunto es que se lee. Y que, y que se escriba
3: claro, ¿Y en dónde, no? ¿Y en dónde? Porque Pero hoy hoy hay, un hay una diversidad, ¿no?
6: Exactamente. Entonces, claro. hoy más que nunca el manejo, dominio, conocimiento de la lengua, cualquiera de la lengua que sea, uh -huh. en este caso de la lengua castellana, eh, nos permite tener un dominio de comunicación y de eficiencia en cualquiera de las plataformas en las que decidamos escribir o leer. Claro. Ajá. Uh -huh. Y que hoy más que nunca en la industria, por ejemplo, nada más para hacer brevemente un comercial, la industria del entretenimiento, una de las las mecas, tanto del cine en occidente, que va a ser la meca del cine hollywoodense, pero también el Bollywood, que es el cine que se hace uh -huh. en Asia, tiene como fuente primigenia la escritura y la literatura. Es decir, si ustedes revisan uh -huh. las últimas grandes eh, producciones hollywoodenses, están basadas en novelas, en trilogías, en sagas, en básicamente Hollywood estaba, está sustentándose en literatura. Y lo mismo sucede en el resto de las producciones de televisión, uh -huh. ¿no? Y en el caso de Asia también, en los grandes mitos y las grandes narrativas asiáticas. De suerte que cuando pensamos la carrera de lengua y literaturas hispánicas, la pensamos de pronto muy alejada de la vida cotidiana, sí. lo cual no sí. es, lo cual es falso. Sí. <risa> y un poco sí. espero dejar esa impresión aquí para quienes estén interesados o tengan duda, ¿no?, vocacional y digan, ay, a mí me llama la atención, pero eso se ve medio tieso, medio estirado, Medio arcaico, ¿no? Sí. Para mostrar que la vigencia de los estudios en lengua y literaturas es, eh, como siempre, actual, ¿no?
3: Sí, muy, muy actual. Sí. Muy, muy, muy actual con estos medios, ¿no? De, de, para, para poder difundirlos. Y bueno, eso, digamos, que sería una de las funciones del estudio de la lengua y la literatura en las humanidades. ¿Tenemos algún otro algún otro estudio eh, para de, de la lengua y la literatura ¿No solamente para el cine? No, no, solamente no para no, la no, televisión. Para,
6: para prácticamente todos los, eh, los ámbitos de la vida. La carrera en Lengua y Literaturas Hispánicas habilita, desarrolla una serie de habilidades en, en quien quiera formarse en ellas. La primera es conocer a fondo la estructura, la historia uh -huh. y las funciones de la lengua como instrumento de análisis, de pensamiento. Es decir, uh -huh. eh, eh, las humanidades tienen básicamente un lugar cada vez más preponderante, aunque tenemos muy mala prensa, ¿no? Sí. Este, tenemos un lugar más cada vez más preponderante porque porque tenemos una crisis real de e económica en el mundo, en el globo, y esta crisis tiene que ver con el modelo de productivista, extractivista, ¿no? Este modelo tiene que ver con la generación de empleos. Si algo, si algo se escucha en todas partes es la falta de empleos. Ajá. Entonces, eh, llama la atención, por ejemplo, un dato que en 2012 ¿no? la, la, las cabezas de Google hayan contratado una gran cantidad de filósofos para sus eh, empleados. Y uno se pregunta, ¿pero por qué contratan filósofos? ¿Por qué contratan lingüistas, las grandes empresas de desarrollo, desarrollo tecnológico? Porque eh, los empleos técnicos van a ir desapareciendo. En donde pueda haber un robot, lo va a haber. Y ya lo hemos vivido, uh -huh. paulatina y aceleradamente. Y digo paulatinamente para ciertas generaciones, pero para las generaciones que hoy están alrededor de los 60 años ha sido vertiginosa la manera en que los robots se han metido en la vida cotidiana, ¿no? Y por robots hablo prácticamente el cajero electrónico, por ejemplo, de otras <risa> otras medidas de venta y compra, etcétera En cambio, las humanidades tienen un quehacer que tiene que ver con reflexionar sobre cómo hablamos, sobre uh -huh. si debemos o no hacer cosas, que es la filosofía deliberativa, auto reflexiva, uh -huh, implica tomar una distancia y no seguir el mismo cauce. Entonces, en un momento de crisis son los saberes sobre lo humano los más necesarios y eso lo sabe perfectamente una industria consciente de sí misma. Uh -huh. Uh -huh. Es decir, ¿podemos seguir creciendo al ritmo que estamos creciendo? Esas son preguntas que se hacen los humanistas de entrada. Entonces, los humanistas tenemos una afición por observar, por pensar y por reflexionar y hacer preguntas, más que dar respuestas, por socavar ideas o creencias, ¿no? Entonces, cada vez que tomamos una decisión queremos informarnos y una de las preguntas es... ¿Cuál información es mejor que otra? Porque vivimos en el mundo de la información. El dominio de la lengua, de la investigación en literatura, permite a nuestros estudiantes que egresan de la carrera de lengua y literatura hispánicas, que tienen dominio de la lengua escrita y de la lectura de esa lengua, ¿qué implica esto? Que no solamente comprenden lo que leen sino que analizan uh -huh. lo que leen
2: uh -huh. y
6: ven las posibilidades de aquello que analizan. En el caso de la lengua, conocen y son capaces de observar fenómenos lingüísticos ya sea orales, escritos, del presente o del pasado. En un país como México, que tiene casi setenta lenguas conviviendo, es decir, una de ellas es el castellano, pero hay sesenta y ocho, sesenta y nueve lenguas que no me gusta llamar indígenas porque son solamente otras lenguas que están en este territorio, habladas por grupos, por comunidades. El hecho eh, de estudiar la lengua castellana es importante porque es la lengua que permite el acceso a los derechos y que permite la, la gobernanza en el territorio mexicano. De tal manera que la relación entre todas estas lenguas es indispensable para que los mexicanos, todos de donde estemos y donde hagamos lo que hagamos, ¿verdad? eficientemente podamos vivir y convivir. En ese sentido, eh, nuestros egresados trabajan ya sea en los medios de comunicación Ajá. Uh -huh. haciendo análisis de contenidos o generando contenidos. ¿Por qué? Sí, porque claro. los eh, literatos son eh, capaces de hacer extractos, de hacer síntesis y son buenísimos, debo presumirlo, en detectar fake news. Uh -huh.
2: Noticias uh -huh. falsas. Sí, claro. ¿Por
6: qué? Porque una de las habilidades que vamos a, a desarrollar, porque los chicos ya tienen esta habilidad, pero vamos a, desarrollar, a desarrollarla, tiene que ver con el contraste de la información. Ajá, con la diversidad, con las variantes lingüísticas o las variantes de los momentos y la lectura atenta, ¿no? Uh -huh. Entonces, nuestros eh, egresados ya están trabajando en medios, creando contenidos digitales en los medios editoriales, creando o corrigiendo o estableciendo políticas editoriales. Están, pues, en el mundo de la edición, en el mundo de la docencia. ¿En qué ámbito en la docencia? Por supuesto, en la enseñanza del español. Ajá. Uh -huh. y eh, si estamos atentos a nuestras subsecuentes su y sucesivas crisis educativas en este país, claro. la enseñanza del español no es cualquier cosa, enseñar la comprensión uh -huh. plena de la lengua que estamos utilizando implica saber todos los niveles de uso de esa lengua ¿no? entonces pues sí, porque todos podemos hablarla pero cuando llegamos a un documento como nuestro contrato de lo que ustedes quieran <risa> <Sí>. pues <risa> de, de pronto decimos ya no entendí nada no y, sí. y bueno, un, un eh, profesional en la lengua es capaz de decir, bueno, esto es otra forma de querer decirme que me van a cobrar tanto más, ¿no? Por ejemplo, este, hay una serie de habilidades entonces que atraviesan no solo la, la comprensión estructural de la lengua, sino cómo se usa, ¿no? Lo uh -huh. que les decía, hoy más que nunca se escribe. Cuando uno dice, los jóvenes no escriben. No, sí escriben. Si sí están pegados al teléfono escribiendo. escribiendo. Claro, ¿Qué, ¿Qué escriben? ¿Cómo escriben? ¿Para qué escriben? ¿Para qué escriben? ¿Para qué escriben? <risa> Son las preguntas que se hacen nuestros egresados, ¿no? Y que muchos de ellos desarrollan en sus trabajos de investigación,
2: ¿no? Claro. aquí sí. qué importante esto que nos dice. Porque eh, la verdad es que los alumnos siempre están muy preocupados del campo laboral. Y la verdad es que la mayoría dicen, es que yo no quiero nada más ser docente. Eso es lo que ellos opinan, ¿no? O sea, la docencia no les parece atractiva. Entonces, que nos pudiera contar, además de lo que ya nos contó, qué otros ¿no? campos laborales hay para este profesionista, para que ellos puedan entender, ¿no? Como que es muy amplio. ¿no? y que se puede desarrollar, hasta en cosas bien interesantes como lo que nos, nos venía contando.
6: Bien, sí. uno de los de los desarrollos últimos, y digo últimos porque tiene como 60 <risa> años, <Sí. risa> o digamos desde principios del siglo XX, va a ser el desarrollo de la lengua en sus partes más pequeñas. ¿no? Para que uno pueda hacer que el teléfono nos conteste, tuvo que haber un lingüista, específicamente Ajá. tuvo Ajá. que haber estudios de cómo suena la lengua y cómo se reconocen las variantes, por ejemplo.
3: Ajá.
6: En nuestra carrera se estudian las variantes lingüísticas del español. Ajá, porque no es lo mismo uh -huh. como lo, el, el acento Lo que todo el mundo decimos como acento Y que se ha llevado a las redes en la broma De la quesadilla de queso <risa> el De chocolate y estas cosas Que tiene que ver con, por supuesto Los usos de la lengua regionalmente Que tiene relación con la identidad De esas comunidades Y cómo esas uh -huh. comunidades hacen su vida uh -huh. Uh -huh. Eh, En un mundo global El español es una de las lenguas más importantes En uh -huh. el mundo, de tal okay. manera Que estudiar la lengua eh, española Hoy en día Promete. Uh -huh. ajá, hace okay. algunas décadas se decía, no, no, el chino, seguramente. Sí, estoy... sí, sí. Bueno, hoy en día es un hecho que tanto en el mundo editorial, y estoy hablando por editorial en el mundo impreso y no impreso, ajá, y estoy hablando del mundo editorial en términos muy amplios, desde una gaceta, uh -huh. la ONAM tiene una gaceta, claro. ¿sí? desde sí, una sí. revista, cualquier revista comercial que ustedes quieran, con un nicho específico, por ejemplo, de deportes, están los comunicólogos, pero también están los estudiantes que estudiaron literatura, porque Porque tienen también las capacidades de redactar con muchísima rapidez, okay. ¿sí? Uh -huh. eh, y de construir contenidos para guiones, por ejemplo, guiones tanto radiofónicos, pero guiones uh -huh. en los nuevos medios, ¿no? Hay muchísimos alumnos nuestros que son eh, booktubers uh -huh. eh, uh -huh. y que uh -huh. tratan de ser influencers en videos. ¿Por qué? Porque tienen la posibilidad de hacer algo que también es muy importante que es investigar, contrastar información y analizar información con muchísima velocidad. En ese sentido estamos muy cercanos allí con los comunicólogos, uh -huh. pero podemos desarrollarnos en la academia, en editoriales académicas de muchísimo okay. prestigio uh -huh. o en editoriales de a pie, ¿no? Uh -huh. Editores mexicanos unidos, espero que no me estén escuchando, ¿no? Pero son muy leídos y muy queridos. Y volviendo al campo de la docencia. Eh, creo que aquí hay que hacer un descargo de un lugar común sobre la docencia. Uh -huh. eh, todos tenemos que recordar que si pasamos mal, la, algunas clases tiene que ver con un mal docente, pero aquel que es un gran docente claro. es el que hizo la diferencia en nuestras de vidas, a veces uh -huh. en uh -huh. nuestras vocaciones. De tal manera que eh, hoy en día las escuelas, claro que se pelean los buenos docentes, ¿sí?, entonces, si alguien tiene la vocación de ser docente, generalmente la oculta porque es como estar en el lado oscuro de la fuerza. ¿no? Pero ¿Cómo te puede gustar dar clase? ¿no? ¿A todo mundo sí. le interesa? Vamos a pensar en comunicación, pues estar enfrente de la televisión. Da. Eso no es solamente la comunicación, eso no solamente es los medios. Hay quien uh -huh. hace los guiones, hay quien produce, por ejemplo, hay quien busca patrocinio. Es una uh -huh. estructura mucho más compleja. Entonces, en un mundo complejo hay que tratar de salir de estos clichés muy de los años 50 y 40, ¿no? Donde uh -huh. el periodista era el que andaba con su libretita y <risa> en la calle. Creo que hoy en día las disciplinas están rebasadas por las profesiones y su transversalidad, ¿no? Entonces, la docencia es uno de los campos en los que se desarrollan con muchísimo éxito nuestros egresados. Okay. Y que muy pocos de ellos van a confesar de entrada llegandito, ¿verdad? A mí me interesa <risa> sí, la... No, no. <risa> la confiesan, ¿sí? Pero muchos de ellos van encontrando Descubren, la vocación. Claro. ¿Cómo? Pues ayudando a sus compañeros. Oye, uh -huh. tú explicas muy bien o ya a ti uh -huh. se te da tu estructuras. Un docente es aquel que eh, tiene una capacidad de interpretación y de traducción casi simultánea entre te veo que no sabes, no puedes declinar eh, musa, musae, que es una de las asignaturas que llamamos eh, latín, principios de latín en lenguas hispánicas, y el otro pobre que pone cara de no entiendo nada, y alguien logra hacer esa conexión. Hoy en día la crisis no solamente es una crisis económica, y más que una crisis de recursos naturales, dice Ken Robinson, un gran eh, educador, tenemos una crisis de recursos humanos. Claro. ¿Qué quiere decir eso? Uh -huh. Los humanistas tienen la capacidad de poder ver el resto de las disciplinas no ajenas. ¿Por qué? Porque los humanistas nos interesa lo, la, el desarrollo de lo humano, ya sea el pensamiento, el habla, la duda y la sensibilidad. ¿No? Entonces, claro que nos interesa, eh, nos podemos mover en ese gran espectro. ¿no? A diferencia, por ejemplo, de un ingeniero que tiene una valía y un lugar social, pero que no se va a preguntar por la naturaleza del puente solo lo uh -huh. va a ser el puente, lo cual es muy bueno y agradecemos a todos los ingenieros que hagan puentes <risa> y muy bien hechos, por, porque además los hacen muy bien.
3: Ajá. Sí, pero bueno, también es este, esta otra parte de las humanidades, bueno, pues también son necesarias, muy, muy necesarias. Y bueno, para un estudiante que está interesado en estudiar esta, esta carrera, ¿qué otras eh, materias va a encontrar? ¿Qué otra cosa va a estudiar?
6: En, Entre, el, de, en literaturas hispánicas, en literatura. Bueno, con nosotros es una... Todas las carreras de humanidades, tengo que decirlo, son carreras muy difíciles.
2: ¿Ah? Es decir, esta ilusión... no gusta, maestra?
6: No, no, esta ilusión que hay, porque hay mucho, durante sí. muchísimos siglos, prácticamente ya hay siglos, eh, ciencias y humanidades claro, sí. Técnica, ciencias y humanidades Parece que somos dos mundos diferentes eh, Y siempre hay una idea De que la ingeniería química Es mucho más, más difícil complejo. que las humanidades uh -huh. Bien, las humanidades son muy difíciles La carrera de lengua y literaturas hispánicas Dura ocho semestres Tenemos dos sistemas en la Facultad de Filosofía y Letras El sistema abierto Y el, el sistema de universidad abierta Y el sistema de escolarizado Que es el presencial, que es el que yo coordino ¿Ah? ¿A
3: distancia también está la carrera? No, no, no.
6: tenemos a distancia. Bien. Tenemos la de abierta, que okay. es uh -huh. eh, presencial, semipresencial, porque van mucho menos que en el escolarizado. Y también existe la carrera en la FESA Catlán. Uh -huh. ¿no? uh -huh. Entonces, en el caso de la, del programa, el plan de estudios que tenemos en, de, en la Facultad de Filosofía y Letras, dura eh, ocho semestres. No hay seriación de asignaturas. Uh -huh pero es crono, cronológico, de tal manera que si hay seriación, porque si uno quiere saber algo del siglo XVII y no pasó el siglo XII, pues como que va a estar muy <risa> difícil, los alumnos son muy capaces y lo hacen muy bien. Es una carrera muy difícil, porque Porque implica algo que ya no tenemos que es capacidad de enfoque, de, de enfoque por largos periodos de tiempo. La lectura en esta carrera no es un gusto es una enfermedad, es una psicopatía, estamos absolutamente enfermos por leer, nos gusta mucho leer, entonces, quien quiera en, 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 entrarse en la carrera, yo lo invitaría a que pidiera permiso de entrada de oyente a cualquiera de nuestras asignaturas, los profesores son en general en la Facultad de Filosofía y Letras, siempre y cuando se les pida permiso, pues muy, eh, están abiertos a atraer a cualquier tipo de nuevo feligresa al, al rebaño, ¿no?, de la, de la literatura, va a, eh, los estudios literarios en la licenciatura nos proveen de los fundamentos de unas disciplinas, fundamentos, es decir, cualquiera que ingrese va a leer toda la tradición literaria de las lenguas en español en las tres regiones. Va a llevar un tronco de literatura española del siglo XIV a ayer, de literatura uh -huh. latinoamericana okay. desde el siglo XVI a ayer. Y de literatura mexicana Desde el siglo XVI a ayer Ajá. Es decir, muchísima literatura De lingüística Va a llevar gramática Va a llevar un apoyo de latín fundamentos de latín para comprender la estructura, las estructuras sintácticas del español, que ayudan también a comprender por qué hablamos como hablamos, uh -huh. por qué tenemos estos ritmos y estas pausas, y una serie de materias libres que, nos per, que no son libres porque están atadas a las materias obligatorias, pero que les permiten conocimientos, por ejemplo, de semántica, de lexicología, de filología de la lengua española. Entonces, es una uh -huh. carrera de ocho asignaturas al semestre Es una carrera pesada pesada, sí. pesada Entonces la ilusión de algunos de Es que no llevo matemáticas, me voy para allá Total, fácil, nada más se sabe español sí. No, 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 no es una, es una Carrera sí. que va a exigir lo mismo que una ingeniería Lo mismo que una química, porque es la universidad claro. Y los estudios universitarios Son demandantes, entonces uh -huh. Sí quiero que los chicos que nos estén escuchando Sepan que eh, van a pasar Muchas horas de biblioteca, muchas horas de investigación Muchas horas de trabajo colaborativo y muchas horas de lectura
2: uh -huh. okay. y, y por ejemplo ¿Qué, qué habilidades no tendría que tener Un estudiante para cursar esa carrera? Porque la verdad es que los alumnos que Llegan ahí al, al COE eh, Dicen, bueno, es que sí me gusta mucho leer Oh, pero al final yo también veo que les cuesta mucho trabajo escribir, <risa> o sea, ¿no? O sea sí. ensayos no lo logran, su redacción sí. es bastante floja, creo que hay un rezago importante en esta área, tanto en la lectura como en la escritura, entonces de pronto ellos dicen chin, pero sí quiero esta carrera, pero creo que no, no la voy a armar, <risa> entonces es que nos pudiera contar claro. qué habilidades necesita. para
6: ¿Qué habilidades necesitan? Carrera. Necesitan la posibilidad de leer por gusto y placer todo. No solamente un gusto decantado Entonces, la, la gente dice, es que sí me gusta leer. Me gusta leer sagas de ciencia ficción. Sí. No, pues no. No, solamente aquí vas a leer las crónicas de Hernán Cortés. Aquí vas a leer... Uh -huh. eh, a Galdós aquí va a salir Altamirano aquí va a salir a Cortázar aquí va a salir a, eh, eh, a Fray Servando Teresa de Mier entonces claro los chicos dicen qué barbaridad yo eh, con eh, considero que lo que estamos haciendo es formando grandes lectores críticos uh -huh. que son capaces de transmitir posteriormente el gusto no solamente por la literatura sino por una literatura que te pone en contacto con los grandes problemas universales ¿no? eh, la le todos podemos ver leer con muchísimo gusto The hunger games no es una literatura de entretenimiento no eh, pero cuando lees eh, cualquier tipo de crónica como la, la verdadera la historia de la verdadera conquista de la Nueva España es exactamente otra telenovela contada de otra manera porque es la saga de cómo entraron sí, estas sí, tropas es, españolas, es difícil, sí, ¿no? Sí. y todo lo que tuvieron que es pasar. Entonces, deben no solamente gustar la lectura, sino estar abiertos a leer nuevos gustos. Ajá, okay. esto es como como un gran buffet. De varios siglos sí. y debe gustarles experimentar nuevas literaturas, debe interesarles muchísimo la lengua y sus rarezas, uh -huh. porque la lengua es una cosa que está viva uh -huh. y estar dispuestos a escribir cada semestre mucho, mucho. no tanto como uh -huh. leen. Ajá. pero si pensamos que son ocho asignaturas y que sigue siendo la escritura una forma de evaluación, los profesores suelen solicitar uno o dos ensayos al semestre por asignatura, hagan sus cuentas okay. es no, una no, carrera no, pesada no, no, y van a desarrollar la habilidad porque si no la tienen exactamente, si no la tienen es, si no la, ¿La, la de desarrollan hay por supuesto acompañamiento sí. tenemos ah, eh, acompañamiento cada vez más de pares y también de profesores, o sea ah, que no están ah, solos, tampoco ah, crean sí, que esto es, eso es perfecto.
3: Es, es, esta, esta era mi, mi duda, en esta eh, digamos que eh, en, en, este, en esta parte Donde no hay esa habilidad ¿Cómo salen los chicos ya? ¿Cuáles son las habilidades que adquieren Cuando ya cursan esta, esta carrera?
6: Eh, cuando salen los chicos son capaces de producir escritura en diferentes géneros académicos, ¿no? por ejemplo, en géneros de investigación como los artículos son capaces de producir ensayo, si les interesa son capaces de saltar al ensayo literario. Muchos de ellos se dedican, por supuesto, a la producción de notas, de crónicas, es un dominio de la lengua a partir de la audiencia y la demanda. Ajá. Entonces, lo que nosotros estamos interesados es que no produzcan solo escritura en un solo género que sería el WhatsApp. ¿no? Claro. ese es un solo gen no, hay que ser capaces de escribir hay de otros, otra manera ¿no? hay otras <ríe> ¿no? audiencias no no vas claro. a pedir trabajo con una carta igual que cuando vas a recomendar a alguien, es Ajá. completamente distinto no la otra es que salen con la capacidad de lectura analítica profunda y de investigación en todos los niveles son capaces uh -huh. de leer y analizar prácticamente todo, no solo literatura
3: perfecto, algún mensaje final alguna recomendación para aquellos que están indecisos o a lo mejor ya decidieron, ¿qué le podría usted recomendar?
6: Yo les recomiendo que eh, se... Pasen por la uh -huh. Facultad de Filosofía y Letras, sí, sí, que sí, vayan sí. al Colegio de Letras Hispánicas, ahí me encontrarán a mí, encontrarán sí. al secretario técnico, que les podremos dar indicaciones de que entren a una clase de oyentes, de que vayan sí. a una conferencia, de que vean el mapa curricular. Tenemos un blog hispánicas.filos.unam.mx eh, y el correo hispánicas.filos.unam.mx para cualquier información.
3: Perfecto. ¿Sí? Bueno, pues estuvo con nosotros la doctora Mariana Osuna, quien es coordinadora del Colegio de Letras Hispánicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Y bueno, pues ella nos platicó de la carrera de Lengua y Literaturas Hispánicas. Muchas gracias. Con, gracias. Toda, con toda la pasión. <risa> Así es. Somos apasionados. <risa> Así es. Muchísimas gracias, doctora, por haber estado con nosotros uh -huh. aquí en Brújula Mano y darle esta información a todos aquellos que están interesados en esta área los esperamos en la facultad a todos los que estén interesados muchas gracias, gracias. al contrario gracias. y bueno nosotros seguimos aquí en, en brújula en mano ahora con unas recomendaciones semanales en nuestra sección de orientación en corto y para ello bueno ya está llegando aquí con nosotros corriendo Francisco Orozco a tu orientación en corto platícanos qué nos vas a tener ahora hola qué
0: tal Marina buenos días eh, bueno pues vamos a empezar con el orientación en corto y la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza los invita a la especialización en estomología del niño y del adolescente. La, re la recepción de documentos será hasta el 3 de abril. Además, el Centro de Investigaciones y Estudios de Género hace una cordial invitación a su tercer Congreso de Género y Espacio, el cual se impartirá del 8 al 12 de abril en la Facultad de Arquitectura. La red de institutos educativos contra las adicciones de la Ciudad de México también los invita a su séptimo simposio la prevención de las adicciones en las comunidades estudiantiles que se llevará a cabo el 6 de abril el 9 de abril, perdón y, o si lo prefieren eh, se pueden unir al día de las buenas acciones como ya lo comentaron a lo largo del programa eh, que, y tendrán que acudir a las islas con eh, víveres no perecederos en apoyo a las patronas la cita es el viernes 5 de abril de 5 a 17 horas y bueno, para todos aquellos que quieren empezar un negocio y les interesan los planes de negocios, pueden acudir este 27 de abril a la Facultad de Contaduría y Administración porque el éxito los espera. También la Facultad de Estudios Superiores Aragón tiene para ustedes el Diplomado Educación de Estudiantes con Discapacidad Múltiple y Discapacidad Sensorial Nivel Básico del 2 de abril al 2 de septiembre. Y bueno, seguimos con la invitación al Encuentro Internacional de Narrativa Gráfica. Felicidades 80 Batman, que termina este 5 de abril. Diviértanse dibujando cómics en el Museo Universitario del Chopo, en la Escuela de Niños Escritores, el cupo limitado a 15 niños. Bueno Marina, esto ha sido todo. Pueden consultar los próximos talleres en la, de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa en www.dgoae.unam.mx Y no olviden comunicar con nosotros a los teléfonos 5536-8989 89 y 55 36 43 39. También pueden seguirnos en Twitter como arroba en en Facebook como brújula en mano. O escribirnos a hotmail.com Esto fue Orientación en Corto y los orientó Francisco Orozco. Muchas gracias, Marina.
3: Y bueno, Francisco, yo creo que vas a estar ahí en, <risa> en esta en este, eh, conmemoración de los 50 años de Batman. 80. Ah, 80. 80, Ay, perdón, 80. 80. Sí, sí, sí. 80. <risa> bueno, y bueno... Eh, Livia también nos tiene otra invitación sí. muy interesante. Francisco, ¿te gusta la ciencia? Eh, ¿Te gustaría estar en, en un curso de inmersión?
0: Las ciencias de la comunicación sí me interesan.
3: Hay otras ciencias,
2: ¿eh? Sí, Hay aparte, otras ciencias. ¿verdad? Sí, sí Maina, fíjate que los quiero invitar a dos eventos que va a tener la UNAM eh, para todos los interesados en estudiar carreras eh, científicas. Uno de ellos es el Taller de Ciencia para Jóvenes que se lleva a cabo todos los años en el Centro de Geociencias de la UNAM, la ENES Juriquilla, eh, es una convocatoria abierta a nivel nacional, y nos vamos una semana a la ENES Juriquilla uh -huh. a tener diversas actividades, uh -huh. tenemos charlas con investigadores de primer nivel, tenemos este, visitas al laboratorio, prácticas, pasamos uh -huh. dos noches en el rancho de la UNAM, en seyepa uh -huh. ah, eh, que sí, súper padre, uh -huh. y ahí también hacen prácticas de campo, y nosotros como Dirección General de Orientación damos un taller de uh -huh. elección de carrera durante uh -huh. todos esos días, uh -huh. de tal manera que podamos acompañar a todos los chicos y chicas en su proceso de elección de carrera. Uh -huh. Entonces, uh -huh. esta es una, una experiencia maravillosa que les cambia la vida, Marina. Y eh, bueno, nos vamos toda una semana, es uh -huh. en el mes de junio, ya que salieron de vacaciones, uh -huh. eh, solamente hay una cuota de recuperación de dos mil pesos, nosotros uh -huh. hacemos cargo del hospedaje, todos los, los ah, gastos, qué ¿sí? Padre. sí, sí, el Centro de ciencias lo hace a través de un proyecto PAPIME, y la verdad es que es una experiencia que les va a ayudar primero a darse cuenta si realmente quieren estudiar una carrera científica, eso por un lado, y por el otro, pues... Área ¿no? de la ciencia, porque exacto, la ciencia es muy,
3: exacto. muy amplia. Y por eso está ahí la orientación. Y por eso yo estoy ahí. Exactamente, por si hay algún dudoso, entonces sí, venga sí, usted pues para acá.
2: Sí, crees, mañana los acompañamos durante todo el tiempo. O sea, estamos con ellos en las clases, en las uh -huh. prácticas, con las vacas, todo. O sea, estamos todo, todo el tiempo. De tal manera que si alguna es... duda, que mi mamá no me está dejando, que, que, ¿no? que, que yo soy mujer y entonces, ¿cómo me dedico a algo de ciencia? Que también tenemos gente de otros. De otros estados, entonces, bueno, esa es una, una opción. Y la otra, tenemos otro taller de ciencia, pero aquí en la ciudad, en CCH Vallejo, que también ah, consta okay. de una semana, pero ahí no salimos de la ciudad, pero sí vamos a las diferentes facultades de la UNAM para también recibir conferencias, prácticas, eh, en fin, y también damos un pequeño taller de orientación. Entonces, para quien esté interesado, le pone... En Internet, Taller de Ciencia para Jóvenes, geociencias o Taller de Ciencia para
3: Jóvenes en CCH Vallejo. Abierto a todo el público. Abierto a todo el público. De que está en, sí, y por que esté en bachillerato. Que esté en bachillerato. Sí. Ok, y bueno, pues para que usted tenga más información de requisitos, costos, uh -huh. de todo, de eh, este, programación y todo esto, entonces taller de ciencia para jóvenes. Para jóvenes, exactamente. Así podemos lo dar podemos. rapidísimo dos correos. El de
2: eh, el taller de ciencia para, para Vallejo es ciencia.vallejo.com y para el taller de ciencia para jóvenes en el Centro de Geociencias de la UNAM es
3: tcj.cgo arroba geociencias.unam.mx ok, bueno pues esta fue toda la invitación de brújula sí. en mano, tenemos muchísimos eventos, tenemos eh, muchas actividades que, que ofrecerle a usted, Radio Escucha, que está en el 860 AM de Radio Universidad Nacional, pero bueno, el tiempo se ha terminado, síganos en Facebook escríbanos a brújula en mano arroba hotmail.com o llámenos 55 36 89 89 a todos los que nos estuvieron acompañando en esta emisión, tenemos regalo llámenos, ahí tenemos la enciclopedia Cosmos que regalarle, así es que llámenos 5536 8989 pues vamos a despedir este brújulo en mano todos juntos, eh, en los controles técnicos agradecemos a Gerardo Zurrosa muchísimas gracias por haber estado con nosotros a la doctora María una nuestra invitada del de día de hoy y también en la producción a Miguel González en la producción de Facebook, muchísimas gracias Miguel por haber estado con nosotros. Francisco Orozco en Orientación en Corto, Miguel Bedmond que nos apoya mucho en esta producción. Y bueno, en la realización y producción general a Saúl Rodríguez Montante, muchísimas gracias. Y bueno, Livia, nos despedimos ya. Se me el tiempo Marina Así es, Livia Gómez en los micrófonos Y Gracias. también Marina Estrella estuvi Estuvimos con ustedes en este Brújula en Mano, siga con nosotros Esto es Radio UNAM
0: La Dirección General de Orientación y Atención Educativa
3: Y Radio UNAM
2: presentaron
0: Brújula en Mano
2: El primer programa de orientación educativa en la radio